0: Olá pessoal, tudo bem? É, boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Instagram. Essa que já é a nossa sétima live, né? o pessoal vai, vai chegar aos pouquinhos. É, e, e mesmo em função da suspensão, né? mesmo com a suspensão do do concurso do CACD desse ano especificamente, né? desse ano de 2020, a suspensão provisória, não sabemos exatamente é, quando será o concurso, mas mesmo com a suspensão provisória do CACD desse ano, eu decidi cumprir esse compromisso que eu assumi com vocês quando o calendário determinava que o TPS, que o teste para a seleção, seria no dia 31 de agosto. Portanto, nós teremos mais duas lives. E eu quero deixar claro também que eu estou buscando é, a melhor maneira, e conto inclusive com o feedback, com a ajuda de vocês, eu estou buscando a melhor maneira de, de ajudá-los é, com a suspensão. Né? O que a gente pode fazer no sentido de proporcionar uma, uma preparação melhor para vocês nesses tempos de incerteza. Eu fiz inclusive uma enquete recentemente né? Fiz inclusive uma enquete recentemente no, no Instagram perguntando o que vocês querem ver é, nos próximos meses, se vocês queriam ver mais exercícios objetivos ou se vocês queriam ver é, mais, mais é, cursos de aprofundamento, qual era a opinião de vocês e eu vi uma audiência bastante equilibrada nesse sentido. É, vi gente querendo continuar com os exercícios e vi gente buscando é, ampliar o, o repertório nessa, com essas mudanças, com, com, esse novo, com essa nova perspectiva. Então, eu quero deixar claro que eu já estou repensando o meu calendário e estou repensando, inclusive, é, o meu calendário de cursos de terceira fase, é, em particular. E também estou é, repensando os cursos temáticos. Eu tinha a ideia de lançar alguns cursos temáticos no começo do ano que vem ou no final do ano que vem. Eu estou vendo da possibilidade de eu é, antecipar o lançamento desses cursos partindo do pressuposto de que esses cursos podem ser úteis para vocês, já que vocês têm um pouquinho mais de tempo de preparação para o CACD de 2020. Né? Se é que haverá de fato, se aceder nesse ano de 2020. Essa é uma dúvida que, infelizmente, não posso sanar, não vou conseguir sanar. Bom, no encontro de hoje, a gente tinha, é, é, tinha é, é, colocado para vocês duas possibilidades de tema. Né? Ou a gente trataria de Guerra Fria, no âmbito da história mundial, ou a gente trabalharia a ditadura militar. E eu percebo o quão fissurados vocês são em Estado do Brasil, né? É, de fato, mais uma vez ganhou o tema de HB. E hoje eu estou aqui, então, para falar um pouquinho a respeito da ditadura militar, da ditadura civil-militar brasileira, é, que começa no mês de abril de 1964. Bom, é um tema polêmico. É um tema complicado, é um tema que eu diria que é, ainda não foi completamente esgotado, não foi estudado em função das limitações né, desse tema, ainda não foi estudado com profundidade pelos historiadores e, nesse sentido, a gente percebe que ainda é um tema não tão é, recorrentemente trabalhado no CACD por conta... É, do fato de, de ser um período meio sombrio da nossa história, né? É, e um período muito recente também. Por exemplo, é, não existe tanta dificuldade em falar do Estado Novo, que é um momento de ditadura também, um momento de exceção, mas existe uma dificuldade maior de trabalhar a ditadura civil militar, de 64 até 85. Mas ainda assim eu diria que sim, existem questões nos últimos TPS que tratam disso, e a tônica do concurso no que concerne ao tratamento desse tema é, diz muito respeito aos processos eleitorais, é, as leis mais importantes no que, no, no que concerne ao processo de redemocratização o que vem caindo, vem caindo muito que tem caído muito, que vem caindo muito na prova é por exemplo o governo Geisel e em que medida o governo Geisel estava ou não comprometido né, com essa abertura lenta gradual e segura a gente também vê é, algumas questões tratando mais especificamente do processo de redemocratização no governo Figueiredo. Enfim, é um tema que vem caindo, mas que vem caindo de maneira limitada é, no concurso. Um, um viés temático que poderia, inclusive, ser muito explorado pelo TPS e que não vem sendo explorado, pelo menos na prova de Estado do Brasil, acho que em política internacional isso vem sendo trabalhado, mas não na prova de história do Brasil, é a temática da política externa. A gente tem... É, um, estudos bastante profundos de política externa brasileira é, nos tempos do, do regime civil-militar, mas isso não tem aparecido muito na, na primeira fase do TPS do concurso. Então, a minha sugestão no tratamento desse tema, na preparação para esse é, microtema especificamente, é de que vocês é, se dediquem mais a... Aos processos eleitorais, à composição da Câmara e do Senado nesse período, ao processo de abertura lenta, gradual e segura, a diferenciação entre o que seria a alinhadura e o que seriam os castelistas, por exemplo. Né? E olhando mais especificamente para a redemocratização, o evento simbólico das diretas já, a tentativa de promover eleições diretas para presidente já em 1985. É, esforço esse que é, que é frustrado, o esforço de validação, o esforço de legitimação da emenda Dante Oliveira acaba frustrado e a gente tem eleições indiretas em 1985, enfim em síntese, acho que são esses os aspectos é, que tem mais chance de aparecer é, olhando para o concurso desse, desse ano, porque como eu disse ditadura militar em função é, do caráter recente e controverso né, do referido tema, é, não é algo tão frequentemente observado no teste de pré-seleção. Inclusive, tem um item aqui polemicíssimo que a banca chegou e colocou, se não me engano, na prova de 2018. Tem um item muito polêmico, né, com uma carga interpretativa e meio complicada, sobre o qual eu quero falar, inclusive, nesse nosso encontro de hoje. O que, que eu separei para gente nesse encontro de hoje, pessoal? A gente vai falar basicamente de dois itens da prova de 2018 e vamos falar também é, de questões da prova de 2017 e 2016. Então eu separei uma questão inteirinha da prova de 2017, uma questão inteirinha da prova de 2016 e uma questão, dois itens, na verdade, da prova de 2018, que eu preciso encontrar aqui é, no documento que eu tenho em mãos, porque esses itens estão é, dispersos na prova. Mas vamos lá, começando então com a prova do ano de 2018, é, trata-se aqui do item 3 da questão 48, né? O item 3 da questão 48. Vamos lá, o item diz o seguinte. O governo do general Ernesto Geisel... Então, veja, trata-se de uma questão que fa fala do governo Geisel. A gente vai ver como isso é recorrente, olhando para as provas anteriores. O governo do general Ernesto Geisel foi marcado tanto pela gradual liberalização do regime militar, procurando coibir a prática da tortura quanto pela continuidade de leis e medidas duras, como o AI-5, a Lei Falcão e o denominado pacote de abril. Bom, esse item está sujeito à leitura equivocada dos alunos. Né? A gente precisa entender exatamente o que o item fala. Por exemplo, foi o governo Geisel o responsável pelo AI-5? Obviamente não. Mas o AI-5, pensado ali à época do Costa e Silva tem a sua continuidade ao longo de todo o governo Geisel. O AI-5 só vai ser proscrito, de fato, quando o Geisel estava passando a batuta, estava né? entregando o poder ao Figueiredo. Portanto, ao longo de todo o governo Geisel, a gente tem o AI-5 acontecendo. É, o governo Geisel, nas palavras de um jornalista que escreveu uma grande obra né, referente à estatura militar, o Hélio Gaspari, o governo Geisel ele é marcado por uma no cravo e outra na ferradura. Imagina que você quer lá ferrar o cavalo, sei lá o cavalo, é, e você tenta lá dar uma, uma martelada é, no prego, no cravo, às vezes você acerta naquele esforço, às vezes você erra e bate na ferradura. Bom, toda vez que o governo Geisel bateu no cravo, isso significa que ele tomou medidas pró-redemocratização firmando esse compromisso com a abertura lenta, gradual e segura. Por outro lado, toda vez que o governo Geisel deu na ferradura, significa que ele tomou é, medidas que, é, no que diz respeito à perspectiva da redemocratização, seriam um retrocesso. O governo Geisel é marcado pelas duas coisas. Por quê? Porque é um governo que busca abertura, mas não qualquer abertura uma abertura equilibrada, uma, uma, é, é uma transformação conservadora no Brasil, uma abertura que não traga acerto de contas, uma abertura que não traga instabilidade. Então, às vezes, o governo tem a percepção de que está abrindo rapidamente, abrindo rápido demais, e precisa dar um passo atrás. E o resultado das eleições, né, o resultado das eleições de 74, de 78, são um termômetro importante no sentido de determinar é, a, 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 as ações no governo, no governo Geisel. Então, o governo do general Ernesto Geisel foi marcado tanto pela gradual liberalização do o regime militar, sim, procurando coibir a prática da tortura, sim, quanto pela continuidade de leis e medidas duas, como o AI-5, a Lei Falcão, e o denominado pacote de abril. né, A, a Lei Falcão que vai é, dificultar, a, vai, vai, na verdade, restringir né, o papel dos, do, 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 dos meios de comunicação, em particular na televisão, na veiculação das campanhas eleitorais né, e o pacote de abriu um conjunto de medidas é, conservadoras que, dentre outras coisas, querem é, limitar ali, a perspectiva né, de ganhos do partido da oposição nas eleições de 1978 Então, sim, o governo Geisel é uma no cravo, outra na ferradura, portanto o item 3 da questão 48 está é, correto. Olhando para para o item 4 da questão 48, mesmo nos anos de relativa democracia, as práticas populistas e as relações autoritárias e violentas foram marcas constantes que retardaram tanto a assunção do conceito de cidadania quanto a prática desta no Brasil. A cidadania substantiva no Estado brasileiro só foi estabelecida a partir de 1985 com a eleição de Tancredo Neves. Bom, para responder essa questão, a gente precisa entender o que seria essa cidadania substantiva. Né? Bom, uma cidadania substantiva, ela significa, ela implica a posse é, de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Isso faltou ao brasileiro, de maneira geral, ao longo da estatura civil-militar? Não. Esses... Esse, essa cidadania ela foi restrita é fato, porque o brasileiro por exemplo, não podia votar para presidente essa era a atribuição do, do colégio eleitoral o brasileiro, por um bom tempo da ditadura militar, não podia escolher o, os governadores dos estados porque essa era a atribuição também do colégio eleitoral, o colégio eleitoral formado lá pela Câmara, pelo Senado e por representantes das assembleias é, locais, das assembleias Estaduais. Mas, por outro lado, essa própria necessidade do regime né, de marcar essa aparente institucionalização, essa aparente legalidade, é, faz com que esses não sejam tempos de supressão total e absoluta, de supressão completa da cidadania. Substantiva. Portanto, o item está errado em função disso, quando ele fala que a cidadania substantiva no Estado brasileiro só foi estabelecida a partir de 85. Não. É, a cidadania substantiva, ela foi vivida, mesmo com as suas limitações de maneira limitada, nos tempos da estadura civil militar, e ela já vinha sendo praticada em algum grau a é, época da República Liberal também. Né? Então, a cidadania é, é substantiva, essa cidadania mais ampla, ela vai ganhando em complexidade. É claro que a Constituição de 1988 é um marco representativo no exercício na complexificação mesmo do exercício da cidadania substantiva. Mas antes disso, mesmo que limitada, ela era é, observada. Tá? Então, o item 4, em função disso, está é, incorreto. Tem um outro item aqui que eu acho que trabalha é, a ditadura militar nessa prova. É, tá aqui, o item 4 da questão 53. Vamos dar uma lida rapidamente também. É um, é um item muito longo, muito grande, né? Imagino que alguns dos candidatos, inclusive, ficaram perdidos, porque é um item que faz essa ligação entre é, o fim da República Liberal e o início da ditadura civil-militar. E esse é o item mais polêmico. Esse é um item que tem uma carga interpretativa e é, é, idealista que pode prejudicar os candidatos. É o tipo de item que eu aconselharia vocês é, a deixarem em branco. É, mas vamos lá, vamos dar uma olhada com cautela, com toda a cautela que esse item exige. Ele diz o seguinte, a forte crise política e econômica que assolou o Brasil no início da última década é, de 60, resultou em ruptura institucional com a queda do governo João Goulart e a ascensão dos presidentes militares. Só vou deixar claro que esse item está errado. Então é importante que vocês entendam que esse item está errado e já lendo esse item entendendo que ele está errado. É, a legitimidade destes foi construída a partir da velha fórmula ordem e progresso. Dentro dos esforços de manutenção da aparente normalidade institucional, que é a marca da ditadura mesmo, né? Foi outorgada. Foi outorgada a Constituição de 1967, que viria a ser alterada pela emenda constitucional de 69. De fato, a Constituição de 67, ela vai é, sofrer alguns adendos, algumas emendas né, em 69. E essa alteração foi bastante pontual e teve por objetivo pequenas adequações da Carta Magna ao estabelecido pelo AI-5 de 68. Faz sentido, esse final não é o problema. Olha só os problemas pontuais desse item, pessoal. No começo, a gente já tem aquilo que seria um problema na minha leitura, na minha avaliação. É, o primeiro problema que eu identifico é esse aqui. Vou reler. A forte crise política e econômica que assolou o Brasil no início da última década de 60 resultou em ruptura institucional. Eu acho que esse termo, ruptura institucional, é forte demais. É, por quê? Gente, se a gente olhar em retrospectiva a história do Brasil, eu costumo dizer que a história do Brasil, é, nesses seus momentos de inflexão, ela é um amálgama, ela é um apanhado, é uma conjunção de transações para as transições. Né? É, isso significa dizer, na prática, que não houve, na história recente do Brasil, né, uma ruptura institucional tão abrupta. A gente pode perceber que o mesmo Congresso que tinha força é, na República Liberal, o mesmo Congresso que atuava na República Liberal, segue atuando na nova república brasileira olha o que aconteceu com José Sarney um representante da ala moça é, da UDN se transforma em um arenista vira presidente do Brasil para depois é, voltar a participar daquele congresso então não houve em nenhum momento é, uma ruptura institucional nesse sentido o congresso permanece o mesmo e o congresso é o grande responsável pela transação estável né, para que se mantenha um mínimo de, de ordem. Não são rupturas abruptas as observadas é, nesses tempos. Nos tempos é, de fim da República Liberal, nos tempos de fim da ditadura civil-militar. Mas ainda assim, beleza, vocês candidatos podem entender que houve ruptura institucional. Imaginem que é, o presidente é deposto e a gente tem um outro presidente posto em seu lugar. Mas é importante observar que quem mediou isso e deu legitimidade a isso foi o próprio presidente da Câmara. Então eu discordaria desse argumento, mas vocês podem é, 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 bater nessa tecla de que alguma ruptura institucional houve. Beleza, então essa parte poderia estar correta, mas eu já acho que isso aqui está errado. Vamos olhar para o final do item, que é onde está, para mim, o problema mais grave. E tem um quê de idealismo aí, né? É, dentro dos esforços de manutenção da aparente normalidade institucional, foi outorgada a Constituição de 1967. Bom, dentro dessa ideia né, de uma institucionalização né, de uma par... que, que, que prezasse é, por uma aparência de legalidade, é, quando a Constituição de 1967 é pensada, é o Congresso quem vai votar essa Constituição. É o Congresso quem vai pensar essa Constituição com a ajuda de uma comissão é, uma comissão nomeada pelo presidente Castelo Branco. Nesse sentido do ponto de vista prático se a gente olhar é, pra, se a gente tiver é, é, consciência de que o Congresso vai chancelar essa Constituição, a gente não pode de forma alguma dizer que a Constituição de 1967 é uma Constituição outorgada. É ditadura ela é imposta, beleza. Mas, infelizmente, se a gente se ativer ali, a, a letra da lei, né, é, a Constituição de ela é promulgada. Então, nesse sentido, a gente tem na história do Brasil três, duas Constituições e uma emenda constitucional mais pesada né, que é otorgada. A Constituição de 1824, essa é otorgada. A Constituição de 1937, nos tempos de exceção do Estado Novo, essa também é outorgada. E a emenda de 1969 é imposta também né, pós AI5. De resto, as constituições do Brasil, por mais que existam ressalvas em relação a 67, as Constituições do Brasil são promulgadas. E essa, na minha avaliação, é a principal relação, é a principal é, motivação, é a principal razão pela qual o item 4 da questão 53 está. Incorreto. Tudo bem, pessoal. Dito isso, vamos lá para a prova de 2017. Olhar para a última questão da prova de 2017, a questão de número 54. Vamos ver o que essa prova preparou para a gente. Ele dá um pequeno textinho, né, falando da Constituição de 1988. E é o enunciado da questão diz o seguinte: considerando o trecho de texto apresentado acima, julgue certo ou errado os seguintes itens. Item 1 um, é, foi a determinação da liberdade de organização partidária na Constituição de 1988 o que permitiu a legalização do Partido Comunista Brasileiro e do Partido Comunista do Brasil cuidado, isso aqui está bem errado e está errado por quê? Num primeiro momento, a gente pode já dizer que o fim do bipartidarismo está associado a, a 1939, né? o início do governo Figueiredo, quando a gente tem a possibilidade de criação de novos partidos no Brasil, substituindo lá a Arena e o MDB, os partidos tradicionais da cedura Civil Militar. É, no entanto, no que concerne ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e ao PCdoB, esses partidos muita atenção a isso, muito cuidado com isso. Esses partidos ainda não chegaram à legalidade, né? ainda não conquistaram a legalidade lá em 1979. Contudo, tampouco esses partidos conquistam a legalidade lá em 88. Na verdade, o PCB e o PCdoB conquistam ou reconquistam a legalidade no meio do caminho, com o chamado emendão do Sarney em 1985. Quando o Sarney chega ao poder, por motivos óbvios, existe muita desconfiança em torno da administração dele. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Existe muita desconfiança em torno da administração do Sarney, um ex arenista que chegou por acaso à presidência da República, já que era vice-presidente do, do Tancredo Neves. Então, com o objetivo de passar uma mensagem, né opinião pública, uma mensagem de comprometimento com a redemocratização, é, o Sarney já faz algumas emendas lá em 1985 e dentre essas emendas tem-se a legalização dos referidos partidos que estão aqui, que são objeto do item 1 da questão 54, tá bom? E que tornam, obviamente, então, o item 1 incorreto. Item número 2. O governo Geisel iniciou a liberalização do regime militar, a chamada de extensão. Vejam bem, falei no começo do vídeo, no começo da live... Mais uma vez uma alusão ao governo Geisel agora e essa ideia da, 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 da abertura lenta, gradual e segura. Né? É, isso foi na prova de 2018, na prova de 2017 mais uma vez se falou em Geisel. O governo Geisel iniciou a liberalização do regime militar, a chamada distensão, de modo controlado com o objetivo de construir uma democracia conservadora. Essa é a ideia. A ideia é promover a redemocratização... Mas de maneira gradual, sem instabilidade, sem contratempos, sobre isso já falamos inclusive quando discutindo os itens anteriores. Esse item, muito fácil, esse item 2 está correto. Vamos para o item 3: a luta armada. Isso é um tema tabuzaço no concurso. Muito, é muito pouco provável né, que se fale do papel dos movimentos guerrilheiros em particular ou do papel dos torturadores militares né, no âmbito das instituições é, da ditadura que tinham mesmo o propósito de promover essa caça às bruxas no regime civil militar. É muito pouco provável que isso apareça nas próximas provas, não só na prova desse ano, mas nas próximas provas, é pouco provável que isso apareça. Mas aqui tem uma alusão indireta, rápida, a né, luta armada. A luta armada contra o regime militar, promovida por organizações políticas de esquerda, abalou a estrutura política autoritária, criando as condições para a vitória da chapa oposicionista Tancredo Neves. Não, não foi a luta armada que criou essas condições. Por mais que tenha trazido instabilidade e alguma pressão né, pela reabertura, né, não foi a, a luta armada que cativou a opinião pública nesse sentido. É, outros aspectos têm um peso muito maior, principalmente o econômico, eu diria. É, o governo Médici tinha entregado anos de prosperidade lá no começo da década de 1970 e essa prosperidade econômica não, não continuou na segunda é, metade da referida década. E os anos 80 são anos de estagflação, são anos de recessão. O aspecto econômico é muito mais consistente e contundente né, no sentido de marcar essa pressão por mudanças, essa pressão por transformações, dentre outros aspectos que também teriam a sua, é, a sua relevância. É, enfim, a luta armada em si é, não é causa suficiente, não cria as condições necessárias para a vitória da chapa oposicionista Tancredo Neves. Eu diria que outro aspecto importante no sentido de criar condições necessárias a essa vitória, essa vitória referida no item, é, outro aspecto que é pertinente é a própria cisão, é, os próprios problemas observados dentro do PDS, né, dentro da antiga arena envolvendo a situação política, né, a polarização observada ali no bojo mesmo da situação política é condição importante é, no sentido de assegurar a vitória da chapa oposicionista da Aliança Democrática né, encabeçada por Tancredo Neves e José Sarney. Portanto, o item 3, por conta desse início, estaria é, incorreto. Vamos lá para o item 4, a questão 54. O governo Sarney caracterizou-se pela garantia do exercício das liberdades individuais. Sim, a gente tem a Constituição de 1988 materializando isso, né, sem sombra de dúvida. Pelo relativo sucesso na luta contra a inflação, aí, aí não dá, não dá para a gente para gente dizer que isso está que certo. Né? Pelo relativo sucesso da luta contra a inflação, a Plano mania os planos heterodoxos de política econômica do governo são um verdadeiro, um verdadeiro fiasco. Então, isso aqui torna o item 4 incorreto. E pelas dificuldades em saudar as obrigações da dívida externa. Bom, o Brasil tem um problema, o problema da dívida é o problema da década de 1980 como um todo, né? É um problema da década de 1980, como um todo. Mas o item 4 está errado quando fala desse relativo sucesso na luta contra a inflação. Ok? Então, item 4 também incorreto. E dito isso, pessoal, a gente passa aqui para o último, último tema da, da, aula, do, da, da aula, da nossa live, né, do nosso encontro. É, de hoje, eu me refiro à questão de número 50, a questão de número 50 da prova de 2016. É, a questão diz o seguinte, considerando a abrangência histórica do período a que o texto anterior se refere, julgue certo ou errado os itens que se Tagging. o item 1 um diz o seguinte a emenda Dante de Oliveira no marco de uma campanha popular sem precedentes na história brasileira bom, não sei se essa campanha popular é exatamente sem precedentes mas eu, as diretas já de fato são uma campanha é, é, popular que deixou seu legado né, de grande relevância na história do Brasil é, e olha só que loucura né? esse item é bem interessante Achei bem esperta a banca nesse item aqui. Vou reler. A emenda Dante de Oliveira, é, no marco de uma campanha popular sem precedentes na história brasileira, teve menos votos a favor do que contra no Congresso Nacional. Separem essa passagem aí. Naquele momento. É, inviabilizando naquele momento o retorno das eleições presidenciais diretas. Aqui já está errado o item, tá? Vou explicar porquê. Para muitos estudiosos, uma razão preponderante para a derrota da emenda foi a divisão entre as lideranças oposicionistas que nem mesmo chegaram a partilhar o mesmo palanque na campanha, que tinha por lema a frase, eu quero votar para presidente. Não é verdade esse final, a gente tem uma campanha bastante abrangente, é claro que não são todos os representantes da esquerda que vão apoiar as diretas já, mas um, um, uma bancada, né? um número bastante representativo de representantes dessa esquerda plural apoia as diretas já, apoia a validação da emenda Dante de Oliveira que é, apregoava as eleições diretas para o pleito presidencial de 1985. No entanto... Qual é o grande erro dessa questão? Qual é a maior erro e a esperteza da banca? Né? Ele, a, a banca fala, o enunciado diz o seguinte, é, a emenda Dante Oliveira teve menos votos a favor do que contra no Congresso Nacional. Bom, para que a emenda Dante Oliveira passasse, eram necessários dois terços dos votos da Câmara. E a emenda não passou por 22 votos. Isso não significa que a emenda teve menos votos a favor do que contra. Isso significa que a emenda teve mais votos a favor. Só que o número de votos a favor não foi suficiente para bater é, os votos em contrário, né, para atingir os dois terços necessários à aprovação da referida emenda. Então, cuidado com isso. Essa foi uma pegadinha muito esperta e teve muito candidato que rodou com esse item 1 da questão 50. Seguimos aqui olhando agora para o item 2. Ao afirmar que de tudo se discutiu ao longo do processo constituinte, o texto reitera o fato de que a Carta de 1988, a chamada Constituição Cidadã, na expressão célebre de Ulisses Guimarães, um dos grandes representantes né, do MDB, do PMDB e dessa transação rumo à redemocratização, na expressão célebre de Luiz de Guimarães, resultou de significativa participação da sociedade, em especial setores organizados, o que pode ter conferido, como muitos críticos apontam, uma certa dimensão corporativa. É Para muitos que são críticos da Constituição de 1988, a, a Constituição ouviu gente demais. A Constituição foi abrangente demais. E aí a gente tem é, defesas de teses, de causas muito pontuais, na, na Constituição, na visão de alguns não deveria ter sido assim, e de fato essa é a tônica da Constituição cidadã, razão pela qual é, o item 2 da questão de número 50 está correto e acho que acho válido a gente mencionar isso também né como é muito recorrente ou tem sido recorrente é, questões e, tem sido recorrentes questões que tratam da Constituição de 1988 é o concurso não fala tanto de Nova República. O concurso não fala, não, não trata, não trabalha pós-Sarney. Não tem caído nada pós-Sarney é, em termos políticos no concurso. Mas a julgar pelas mudanças observadas no edital já no concurso do ano passado, eu acho que em algum momento, eu entendo que em algum momento, esse tipo de questão, questões da política no Brasil pós-Sarney, é, podem, de fato, de fato, aparecer. Então, é importante que vocês sejam atentos, é importante que vocês comecem a estudar, comecem a se informar em relação à Nova República Brasileira, em relação a esse período do pós-presidência de José Sarney. Vamos lá para o item 3. É... Talvez movidos pelo sentido de repulsa, talvez movidos pelo sentido de repulsa ao autoritarismo do qual o país acabara de sair, em processo semelhante é, ao que conduziu aos os trabalhos constituintes de 1946, os congressistas que elaboraram a Carta de 1988 enfatizaram a defesa das liberdades públicas, mas praticamente passaram ao largo dos direitos e garantias individuais e coletivos, né, aqui vermelho, vermelho, né, dos direitos e garantias é, individuais e coletivos, possivelmente por terem seguido a risca texto preliminar produzido por uma comissão de juristas nomeada pelo presidente da República. É, na verdade, a Constituição de 1988 é uma Constituição bastante preocupada né, com as garantias individuais, bastante preocupada. Né? A gente tem um artigo inteiro tratando... Dessas garantias individuais. Existe uma diferença enorme. né, Uma diferença enorme entre a Constituição de 1946 e a Constituição de 1988. Acho que os professores de Direito vão é, saber trabalhar isso muito melhor que nós, professores de História. Mas, sem sombra de dúvida, é, existe um fosso muito grande entre 46 e 48. O item 3 está incorreto. E, por fim, o item 4 da questão 50. E, com isso, a gente vai encerrar o é, o, os itens que eu separei para essa live de hoje o item 4 da questão 50 é diz o seguinte a volta do poder civil depois de duas décadas de regime autoritário sobre os militares deu-se de forma inesperada eleito indiretamente pelo mesmo colégio eleitoral que a ditadura criara Tancredo Neves não chegou a tomar posse abatido por enfermidade que o levaria à morte algum tempo depois seu vice, José Sarney que fizera boa parte de sua carreira política apoiando o regime militar, dentro da arena, né? acabou por ser o condutor do novo cenário político que fazia o país reencontrar-se com as liberdades democráticas. Foi exatamente isso que aconteceu. E a gente tem as eleições indiretas de, sendo asseguradas em 85, e aí se esperava que o, MQ, o PDS venceria as eleições pelo simples fato de o PDS ter maioria no colégio eleitoral. Só que o problema é que o PDS acabou cingindo, acabou Rachado pelo fato de muitos pedecistas não aceitarem a candidatura do Paulo Maluf. O Maluf, meio que por debaixo dos panos, foi convencendo os pedecistas a apoiarem a sua candidatura à presidência. Então a gente tem é, a, 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 o reconhecimento, a validação da candidatura do Maluf pelo PDS, levando a uma ruptura é, no âmbito do partido. Então é criada uma frente liberal é, levando nomes como Marco Maciel, José Sarney, dentre outros, a romperem com o PDS e a consubstanciarem com o MDB a chamada é, Aliança Democrática, que propõe a chapa que tem como candidato à presidência, Tancredo Neves, e como candidato a vice-presidente, José Sarney. Quis o destino, e não se sabe exatamente se foi exatamente uma escolha do destino, mas eu deixo isso para os fofoqueiros, né? E, e para aqueles que são mais adeptos das teorias conspiracionistas: quis o destino que é, Tancredo Neves não conseguisse assumir a presidência, e ao final foi Sarney quem chegou. A presidência da república. Ou seja, para fazer essa transação, para fazer essa transação necessária uma transição estável para a nova república, é... tem-se um ex-odenista, um ex-adenista, uma figura representativa das forças mais conservadoras do espectro político brasileiro. Razão pela qual, então, senhoras e senhores, o item 4 está. Correto. E com isso eu fico por aqui, mas antes eu queria dar alguns recados a vocês. Em primeiro lugar, terça-feira que vem é a nossa última live. Né? Então, vou fazer um pedido especial. Quero que todo mundo assista a essa última live. A gente tem tido mais de 200 pessoas assistiram a assistindo a live, mas muito pouca gente assistindo ao vivo. Então eu quero ter vocês ao vivo comigo. Eu peço para que vocês estejam comigo e para que a gente faça um debate, para que eu possa responder eventuais perguntas de vocês. É, e para estimular esse engajamento, aqui vai a minha proposta para essa última live. Eu quero que vocês escolham o tema. Então eu nem vou dar sugestão de um tema ou outro. Eu quero que vocês mandem inbox para mim, aqui para o Espaço de Sites, guys. Quero que vocês mandem o tema que vocês querem assistir. Eu vou abrir uma caixinha também de comentários e nessa caixinha de comentários eu vou instruí-los a escolher um tema. Então a escolha vai ser a mais aleatória possível. Vocês podem escolher. O tema que quiserem e o tema que for mais votado será é, o tema da aula de da nossa última live, da nossa oitava live. E um outro recado, uma outra informação, é, pegando carona nessa, nesse encontro de hoje, né, hoje a gente falou sobre a, a Estadulação Militar, eu pretendo fazer no próximo sábado, e vocês vão ter informações nesse sentido ao longo da semana, eu pretendo fazer no próximo sábado uma aula ao vivo. É, pelo Zoom, pela plataforma, uma aula privada, né? é sobre o fim da ditadura militar. Na verdade, essa aula ela é o um encerramento do ZG Base, é o um encerramento do meu curso regular de História do Brasil. É uma última aula, então, esse curso tem mais de 70 aulas de uma hora de duração, um curso muito extenso, muito longo, e eu quero que essa última aula seja feita, ministrada ao vivo com a possibilidade da presença de todos vocês. Então os interessados podem mandar para mim é por e-mail mandar mim um e-mail de vocês inbox. É claro que eu vou reforçar isso ao longo da semana, mas quem está ouvindo isso aqui ao vivo e quer e quem vai ouvir a gravação a posteriori, né, E quiser marcar a sua presença a gente tem vagas limitadas. Manda o seu e-mail para mim inbox e aí no sábado provavelmente às 11 horas a gente vai ter essa aula de encerramento do ZG Base, Vamos falar basicamente é, desse processo de redemocratização, né? Olhar aí para as eleições de 1985, olhar em seus pormenores, para as diretas já, para a emenda Dante Oliveira. A gente vai terminar o governo Figueiredo. E eu conto com a presença, é, com a presença de vocês também. Em breve, em breve vão ser lançados alguns cursos. É, alguns cursos mais específicos né, do pelo ZG, fiquem atentos também é, a isso. As folhas de exercícios eu vou continuar lançando para os candidatos que estão muito mais comprometidos com a revisão até a hora da prova, mesmo não sabendo né, quando vai ser efetivamente a prova. E haverá também lançamentos no que diz respeito à preparação para é, a terceira fase, do concurso tá bom. Então, muita coisa vai acontecer ao longo do mês de agosto e início de setembro. É, fiquem atentos, fiquem ligados. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui à disposição de vocês. Luiz, política externa da nova república é um tema. É um tema. Vamos ver se ele ganha. Bota lá na minha no meu direct. E depois, quando eu abrir a caixinha, é, reforça essa sua escolha. Quem sabe na próxima terça a gente não se reúne aqui para falar a respeito desse tema. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar com vocês. Isso que já se tornou um hábito, né? Às terças-feiras, às 18h30. É, agradeço pela presença e semana que vem a gente está aqui de volta. Combinado? Um grande abraço, então, e até lá. Valeu, gente. Tudo de bom.